0: monde de l'influence est souvent critiqué, et pourtant il ne cesse de se développer. Mieux, il est peut-être même à l'aube d'une nouvelle révolution. Comme souvent cette révolution est d'origine technologique, en effet il est possible que les influenceurs de demain ne soient plus simplement de chair et d'os, mais également virtuels. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Simon. Salut Simon. Salut. Simon, es cofondateur de The Next Playground, un collectif qui est sur le, le web 3, sur la réalité virtuelle, augmentée sur le métaverse, sur l'intelligence artificielle, sur l'influence virtuelle, qu'est-ce que j'oublie, dis-moi Non, on est bon. Ok, tout, sur tous ces sujets en tout cas qui sont, euh, qui sont particulièrement d'actualité, qui sont assez riches, assez mouvants. On espère d'ailleurs que ce qu'on va dire aujourd'hui restera vrai encore un petit moment, parce qu'on sait bien que c'est tout l'enjeu de, de ces sujets. Euh, Peut-être pour commencer, puisqu'on va parler d'influence virtuelle, est-ce qu'on est qu peut essayer de le cadrer un petit peu C'est quoi pour toi un influenceur virtuel
1: En fait, euh, l'influence virtuelle, c'est l'influence classique d'un être humain qui influence un public pour euh, convaincre, pousser à l'achat, euh, divertir. Mais on y ajoute la dimension virtuelle. Donc, en fait, c'est un personnage qui n'existe pas, euh, en général en 3D, euh, et qui va utiliser des canaux euh, de la réalité de notre monde réel. Donc, euh, Instagram, Twitch, YouTube. Donc, c'est vraiment se ce croiser entre le monde de la mascotte et le monde de l'influence. C'est l'influence virtuelle. Voilà. OK. Donc on les retrouve,
0: euh, on les retrouve pas finalement nécessairement sur le métavers ou sur ces choses euh, plus lointaines. On les retrouve sur nos réseaux sociaux. Ils sont sur Instagram. Ils sont. Euh, Est-ce que c'est très courant Ça existe déjà puisqu'on prend, on prend le sujet. C'est quoi un petit peu le, les grandes stars donc déjà aujourd'hui de l'influence virtuelle
1: Alors aujourd'hui en leader on va avoir Ludo Magalou au Brésil qui est euh, ultra puissante pour représenter sa marque, mais on a aussi euh, Lil Michela, mmh. qui est plus influenceuse lifestyle euh, et qui a été créée de toutes pièces par une agence. Euh, un que j'aime beaucoup aussi c'est Sibi euh, de Casas Bahia qui est une sorte d'équivalent Ikea au Brésil et on voit bien la différence il y a influenceur euh, agence donc elle a été créée par une agence de toutes pièces et de l'autre côté euh, plus euh, un influenceur virtuel créé par une marque euh, c'est une mascotte augmentée en fait il voilà, ouais, y,
0: y, y a vraiment ces deux scénarios donc, donc justement si on la prend donc l'île elle c'est un, un produit d'agence c'est ouais, ouais, un
1: produit d'agence et en plus ce qui est assez fou c'est que tu viens de dire elle tu vois c'est vrai, oui. C'est automatique. C'est-à-dire qu'elle euh, existe déjà dans le, la manière dont on en parle. Elle, c'est un personnage qui a un compte Instagram. Euh, quand on a un million d'abonnés ou plus, euh, on peut parler d'influence, en fait. Ouais, elle a euh, été créée de toute pièce par une agence.
0: Et là, c'est vrai aux sociaux, les, on peut la, la retrouver. Ouais, sur ça doit TikTok, être les a, ça.
1: sur YouTube, sur Insta. Et euh, sur YouTube, on va même trouver des clips à elle, parce qu'elle fait de la musique. Et là, c'est ce, ce qui va être compliqué pour ceux qui nous écoutent, c'est de se dire... Elle fait de la musique, mais en fait, c'est un produit de toutes pièces fabriqué par une agence. Et elle existe en photo, en vidéo. En vidéo. Elle a ses petits moments confession où elle doit dire quelque chose qui lui est arrivé qui est pas cool. Ouais, elle fait des stories, elle, elle, elle célèbre les bons moments, elle fait des partenariats avec d'autres marques et avec d'autres influenceurs, qu'ils soient virtuels ou pas. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on voit l'avènement de ce croisement entre des célébrités réelles et des influenceurs virtuels, notamment avec Rosalia euh, voilà, pour euh, un festival de musique où euh, le personnage de Lil Miquela était euh, sur un poste avec Rosalia. Ouais. Ce qui est quand même assez dingue. C'est vrai que ça,
0: ça, que ça marque, marque un petit peu, mais ça marche dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on voit Lil Miquela qui est qui est humanoïde, mais qui est, voilà, on voit bien que ce n'est pas, pas réaliste. Et à côté de Rosalia, il y a deux stars qui, qui collaborent, quoi, finalement Exactement. Comme, comme, comme ils le feraient. Ça, c'est un peu le premier scénario euh, qui existe. Tu le, tu, tu, tu le disais, celui d'un produit d'agence, au même titre qu'aujourd'hui, finalement, beaucoup d'influenceurs ont cette logique de... Euh, bah, ils sont rattachés à des agences, hein, quand même, hein, même si ce sont des vrais individus. Et il y a l'autre qui, pour le coup, est peut-être plus nouveau, qui est plus proche, tu l'as dit, de l'égérie, de la mascotte. Elle a croisé de beaucoup de choses. Quel euh, cas de Ludo Magalou, peut-être si, ouais. si tu veux développer plus celui-ci
1: Moi, moi euh, celui que je, que je préfère, vous pourrez aller regarder, c'est celui de Casas Baya. C'est vraiment l'exemple... Qui est aussi au Brésil. Qui est aussi au Brésil. Euh, et en fait, c'est une mascotte qui a toujours été un petit garçon avec un sort de chapeau de pirate. Et qu'ils ont transformé en un petit garçon avec une casquette euh, en mode 3D. Et euh, il est sur Instagram, notamment. Et euh, c'est énormément de postes de contenu de la culture du web. Et c'est assez fou parce que c'est une marque qui se rend compte que, en fait, chez l'équivalent Ikea, c'est les parents qui achètent, mais qui ont leurs enfants avec eux le week-end. Et donc, l'influenceur virtuel, la cible, au final, c'est les enfants. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a... Il y a vraiment ce côté mascotte qui est déployé pour que cette marque orientée famille euh, s'y retrouve. Donc, euh, en fait, dans tous ces postes, il parle de jeux, de jeux vidéo, de jeux de société, de fabriquer des choses, de, pro de, de loisirs créatifs. Et donc, la marque, ont fabriqué de toutes pièces, en tout cas, ont transformé leur ancienne mascotte en influenceur virtuel. Et euh, s'il fait 3,6 millions d'abonnés, je crois que c'est ça. Euh, voilà, donc... Euh, ça marchait ouais. pas...
0: Euh... C'est pas comme on pourrait le croire, juste un test comme là, on en voit beaucoup en plus sur euh, l'IA ou comme on a pu pas mal en voir sur le métavers, ce côté de juste euh, une marque a lancé à lancé euh, un projet presque plus pour pour le l'effet d'annonce, pour le juste pour ce que ça peut avoir en termes de relations euh, presse. Non, là on est quand même euh, sur des choses qui existent depuis plusieurs années, qui ont rencontré leur public euh, aussi sur le temps long. Euh, C'est ça qui a l'air d'être quand même d'être quand même assez dingue. Ça, ça a démarré quand, si on devait essayer de dater ou en tout cas les les étapes importantes du développement de l'influence virtuelle
1: sur l'influence virtuelle il va être hyper important de noter le moment où il y a de l'influence donc automatiquement dès lors que l'influence se popularise qu'on a internet sur nos mobiles et que et que on a les réseaux sociaux avec énormément de contenu et que ça s'intensifie le top serait d'aller voir au niveau du Japon Hatsune Miku H H A T S U N E M I -U. Joli, joli. Moi, je l'avais noté, donc c'était plus facile. Mais <rire> Atsunemiku Miku. Et au final, c'est au Japon, et c'est pas étonnant parce qu'il y a une culture là-bas du personnage fictif, de la fiction, qui est complètement différente de l'Europe ou ou de, du reste euh, du reste du monde. Euh... Est-ce que tu peux peut-être détailler donc du coup qui est Atsunemiku ouais, Miku Atsunemiku c'est une star de la pop. C'est devenu un personnage qui fait de la musique et qui remplit euh, des salles de concert de fans qui viennent écouter une musique qui a été conçu en studio par des vrais artistes. Euh, derrière, il y a une... vrai, ça dépend des projets, mais il y a toujours une dimension électronique dans, dans les voix, dans la, dans la musique. Et ensuite, c'est une sorte d'hologramme qui est présenté dans les concerts et les gens vont voir les concerts. Et, euh, et c'est des salles combles et ça s'est un peu exporté en Europe mais l'expérience, elle est surtout au Japon. Et ça, c'était 2016, si je me trompe pas, c'est dans ces eaux-là. Euh, et puis après, euh, voilà, c'est venu, euh, c'est venu plutôt aux US, où là, il y a des agences qui se sont pris euh, de ce sujet-là, et au Brésil. Donc, doit y avoir des caractéristiques socioculturelles qui, oui. voilà.
0: Alors, écoute, ce que j'avais vu sur Ludo Magalu, donc, euh, autre influenceuse euh, virtuelle brésilienne, euh, rattaché à ce qui serait davantage le, le Amazon, je crois, euh, brésilien, c'est ils ont lancé ça très tôt parce qu'ils se sont rendus compte que ils n'avaient pas encore la logique de supermarché, donc les personnes étaient habituées à acheter à, euh, à, un, à un vendeur, un individu, quoi. Ben, ouais. Ils étaient amenés à acheter à des petites boutiques, ils savaient à qui ils achetaient individuellement, quoi. Ils n'étaient pas encore passés à cette logique d'hypermarché où achètes à une marque qui à personne, quoi. Donc ouais. ils avaient besoin très vite de se dire bon bah pour que les brésiliens achètent en ligne, il va falloir qu'ils achètent à quelqu'un, faut que ce soit incarné. Et c'est quand même un pari de dingue, parce que ça, je crois qu'ils l'ont fait. Enfin, ils se sont rendus compte de ça dans les années 90, du coup. quoi. Donc, c'est juste dingue. De... Donc, ce serait l'une des raisons d'eux. ils ont eu besoin de prendre un... Enfin, ils étaient tellement en retard sur la partie euh, grande distribution qu'ils ont eu besoin de prendre un temps d'avance qui justifierait ce, ce bah, truc-là.
1: Complètement. Et aujourd'hui, les marques euh, européennes ou américaines, euh, quand ils utilisent des influenceurs virtuels, très souvent, c'est une preuve d'innovation folle. Tu vois, donc C'est euh, encore un le... peu la
0: prouesse. Ouais, exactement. Mais j'imagine que ça tend à changer, euh, à changer aussi. C'est-à-dire ouais. aussi parce que euh, bah, j'imagine que c'est plus facile à faire qu'hier, quand même, euh, des influenceurs virtuels. Je oui, sais que oui, c'est des ouais, choses tout que, tout tu fais, que tu fais ouais. avec des étudiants aussi, d'ailleurs. Oui, non,
1: moi, j'ai pas mal d'étudiants, notamment euh, jusqu'au master. Et euh, c'est top quand on construit avec des étudiants en master en alternance euh, qui sont dans des agences de com qui ont tous les tous les enjeux des annonceurs qui voient exactement c'est quoi un enjeu de communication ou d'influence et qu'on doit fabriquer un influenceur. Et donc, c'est ce qu'on fait. On a une semaine. Ils, en général, je leur demande de travailler avec une marque qui, sur laquelle ils ont déjà bossé sur un autre projet dans l'année. Comme ça, ça leur permet d'avoir une maîtrise des enjeux. Et ensuite, on fabrique l'influenceur de A à Z. L'objectif, c'est que l'influenceur virtuel soit, devienne l'égérie de la marque et soit la face visible digitale. Et, euh, et on fait tout le processus et en général c'est un document qui explique aux équipes de l'entreprise comment gérer le compte Instagram ou les ou les différents réseaux en fait la la partie éditoriale de, de cet influenceur comment tu le comment tu le gères comment tu le mènes et euh, les étudiants en, en général c'est une semaine qu'ils adorent et ça crée parfois des vocations ce qui se pose la question de d'aller de, sur des sujets comme Twitch ou euh, ou peut-être de se réquestionner sur l'usage de TikTok d'une bonne manière. Au final, tu vois, ça, ça amorce toujours chez eux une curiosité vers de l'ultra digital. Est que là, en une semaine, jusqu'où vous pouvez aller, par exemple euh, serve... En une semaine, on ouais. prend en général deux, deux, trois jours de conception de l'influenceur virtuel pour atteindre les objectifs de la marque. Et ensuite, en général, on prend deux jours pour le fabriquer.
0: Ok. Oui, c'est ça. Vous allez vraiment jusqu'à le... Oui. J'allais dire la matérialisation, ce ne serait pas le bon ça. mot. Mais en oui, tout cas jusqu'au design Exactement. du personnage en tant que tel. Ouais, Parce que, que oh, c'est faisable ouais, ça.
1: Tout à fait. Il y a des outils euh, en fait des outils qui sont proches du cinéma d'animation et de, du jeu vidéo. Euh, voilà, je vais citer Unreal. Il y a un, y a un outil qui s'appelle Metahuman. Euh, sur le site, ils disent qu'il faut demander l'accès à l'accès anticipé, mais en fait, il suffit de de s'inscrire et tu l'as direct. Et ça te permet de, de générer des personnages et de pouvoir les modifier un peu comme de la pâte à modeler. C'est vraiment un créateur de personnages en 3D qui est euh, quasi photoréaliste et qui nous permet de, euh, en photomontant euh, des contenus, de générer un compte Instagram avec un influenceur virtuel de A à Z. Ouais. Pour avoir
0: vu ça, c'est dingue, le niveau de détail donc, que permet MetaHuman et et puis globalement, faut, puisque tu parlais de Unreal Engine, toutes ces solutions, c'est assez fou, à quel point jusqu'ici, il fallait quand même un niveau de technicité qui était absolument fou. Ça devient quand même relativement accessible et en termes de prix, parce que c'est possible depuis un navigateur et, et également en termes de technique, c'est quand même beaucoup plus simple qu'hier. Je pense que ça va ça va sans doute beaucoup jouer. Ça m'a aussi beaucoup rappelé les Sims ou beaucoup d'autres jeux vidéo. En, en, en réalité, on sent bien que bah, le côté dont on choisit la couleur des yeux, on choisit l'espacement des pommettes, il enfin, y a un niveau de détail qui est fou, mais ça rappelle beaucoup, euh, beaucoup en tout cas moi ce qui est ma jeunesse, mais ce qui en réalité le quotidien aussi de plein d'autres gens et pas que des jeunes d'ailleurs va quand même avoir une, je me dis une sorte de fracture générationnelle entre ceux qui auront déjà joué en effet et personnalisé des personnes euh, dans les jeux ou même ceux quoi, qui seront habitués peut-être à ce principe aussi de se reconnaître dans des personnages virtuels et ceux alors certes le jeu vidéo c'est pas arrivé la semaine dernière mais qui n'auront pas connu ça. Tu penses que ça peut euh, euh, et que les influenceurs virtuels vont pouvoir parler à tout le monde ou quand même ça va parler aux plus jeunes Il
1: ouais, y, y a un vrai sujet de euh, sa, son identité digitale et de, 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 du nombre de pratiques que tu as eues d'un point de vue digital et qui te permet d'être habitué à, à ces pratiques-là. Par exemple, parmi là, ceux qui nous écoutent, et tu vois on en avait parlé un petit peu on a des on a déjà eu des pseudonymes nous sur des peut-être sur internet des surnoms parce qu'en fait euh, il faut créer un compte il y a un compte Instagram un compte Twitter euh, et moi j'ai jamais trop eu de surnoms euh, dans la vraie vie tu vois Mais tu vois j'ai plus est, eu il est pas trop tard si tu on va euh, travailler voilà. j'ai eu plus des, des voilà des surnoms parce que j'avais un personnage qui avait un nom particulier mon compte euh, Instagram il avait un nom particulier et donc ça m'arrive euh, d'avoir des gens avec qui j'ai des interactions qui m'appellent par ce nom-là. Donc, en fait, je, cette identité digitale, euh, j'y suis habitué. Donc, quand je vois un personnage qui est créé de toute pièce, au final, euh, c'est pas si choquant que ça. Euh, je suis habitué à comprendre ces codes de, du, du personnage de fiction euh, pour avoir rencontré... Euh, J'allais dire rencontré des, des personnages dans des jeux. Il y a certains jeux vidéo auxquels j'ai joué où vraiment, c'est une rencontre avec des personnages de fiction. Euh, et, et, et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir joué énormément euh, à des jeux euh, euh, en mode pro. Euh, si je cite Animal Crossing, par exemple, il y a eu une grosse vague pendant le confinement de, de Animal Crossing sur euh, la Switch. Il euh, aller ramasser les clochettes et tout. Je suis sûr que ça va parler à plein de gens et qui ont peut-être joué. Et ben, les personnages, ils ont une identité qui est attachée. Donc demain, si tu pouvais poursuivre l'attachement qu'il y a sur des réseaux, alors sur Animal Crossing, les petits bonhommes grenouilles, lapins, je ne sais pas l'intérêt forcément que ça aurait pour une marque, mais ouais, euh, euh, les personnages virtuels ont tout le potentiel quand on est habitué un peu à cette culture numérique de, de nous influencer, et c'est pour ça que ça marche avec des millions d'abonnés. Ouais, ouais Aujourd'hui. Je,
0: je crois que le, le jeu vidéo a augmenté le, le temps de rencontre, je vais reprendre ton terme, mais en réalité, euh, je, je pense que ceux qui ont connu la première, euh, la première trilogie Star Wars, par exemple, ont dû avoir un principe de Enfin, on a eu un pas de côté avec la réalité qui était dingue, on pourrait dire la même chose du théâtre depuis bien plus longtemps. Le jeu vidéo a juste créé, euh, a juste créé que cette rencontre, voir un petit peu cette, euh, cette mise en amime de soi-même dans un personnage pendant des centaines d'heures potentiellement. Donc ça étire forcément un petit peu cette, cette réalité, euh, mais elle est, là, elle est là sans doute depuis, depuis un petit moment. Donc une partie, euh, on a des, est-ce qu'on a des, est-ce qu'on a des exemples français euh, quand même de d'influenceurs virtuels ou est-ce qu'il est un peu tôt et pour l'instant c'est réservé au Brésil, au Japon, aux sur les
1: influenceurs français sur lequel il y a une actualité de communication euh, vraiment avec des agences derrière, des, des activations. On a Harvey le renard qui a été très présent sur TikTok et, et qui lui sa, sa stratégie elle était intéressante, c'est qu'en en fait son contenu il la faisait sur des, des systèmes euh, type euh, Omegle. Donc, c'est les sites de caméra où tu es mise face à quelqu'un au hasard. OK. Et en fait, euh, lui, en personnage virtuel, euh, tu lances ce site-là pour parler avec des gens partout dans le monde au hasard. Et là, tu tombes avec un renard bleu qui parle français. Et en fait, les gens disent « Mais euh, t'es dans un fond vert. » Et lui dit « Bah non. » Et il se déplace dans son appartement. Et là, c'est bluffant parce qu'en fait, tu as, as un renard bleu de 1m90 qui se balade dans son appartement et qui peut prendre des objets parce qu'en fait, il y a une technicité qui est, qui est assez poussée derrière. J'imagine qu'il y, qu y a quand même plusieurs... Euh, il doit y avoir des petits challenges. Là, ça, ça ne se fait pas du tout en une semaine. Mais en fait, lui, il a, il a, il a réussi à ensuite signer euh, euh, bah, chez Webedia, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, il se retrouve avec...
0: Euh, bah, bah, des acteurs. Ou... Voilà, c'est ça. C'est peut-être le dernier point, d'ailleurs, sur le fait que ça arrive maintenant. Il y a une économie... Euh qui s'est structuré déjà autour de l'influence avec euh, avec de vrais gens ouais. euh, qui fait qu'il y a une place euh, au-delà de la curiosité technologique il y a ça il y a une place aussi pour que pour que ces influenceurs euh, deviennent euh, des influenceurs comme les autres au final ou en tout cas avec les agences et les partenariats avec les marques qui vont qui existent autour.
1: Là je suis à peu près sûr que quand on parle de ça, il doit y avoir des réticences à... en fait moi ce que je souhaite c'est que ça ne devienne jamais des influenceurs comme les autres. Mais que ça devienne juste, que ça, parce que c'est ce que c'est, c'est leur essence, des influenceurs pour raconter des histoires uniques. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs euh, un peu cette distinction
0: où il y a quand même un peu un jugement de valeur entre il y a les influenceurs et les créateurs de contenu. Ouais. Bon, ce qui est. Euh, la passerelle, la passerelle, le truc est fine, hein, la passerelle est fine, on le sait bien, mais voilà, il y a, il y a ceux à Dubaï d'un côté et il y a ceux en effet qui racontent des histoires de l'autre. Les choses sont rarement aussi binaire que ça, mais je comprends. J'imagine que tu, tu souhaites pour les influenceurs virtuels d'aller plutôt dans la deuxième catégorie que dans la première.
1: Ouais, en tout cas, en tout cas parce que ce qui, ce qui, la valeur ajoutée qu'ils vont apporter, c'est et qu'ils apportent déjà, c'est cette capacité à permettre aux marques de raconter des histoires uniques, qu'ils ne pouvaient pas raconter avant. Euh, si on prend le point de vue d'un extraterrestre sur notre société, une marque peut raconter des choses uniques, parce que on n'a pas sous le coup des extraterrestres pour parler de notre système de consommation, de nos, de nos approches, de nos traditions, de notre culture. Et donc là, ça devient passionnant.
0: C'est ce que fait un peu l'île Michela d'ailleurs, d'une certaine manière, ce, 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 ce pas de côté. Enfin, en tout cas, le fait qu'elle
1: se considère, se considère pas tout à fait humaine, je crois. Bah elle, elle, elle est sur sa si vous allez sur son compte Instagram, donc c'est Lil L I L Mikela. Vous allez la trouver direct. Elle a quand on a le million d'abonnés, on retrouve très vite quand on écrit. Euh, elle se revendique comme une euh, comme enfin, euh, comme un robot alors, qui habite à Los Angeles. Donc, dans le storytelling du personnage, euh, elle ne se revendique pas influenceuse virtuelle euh, faite par une agence. Elle se dit clairement existante. Euh, les messages de haine, ça lui fait mal. Les messages d'amour, ça lui fait plaisir. Et c'est un robot. Donc, ce robot-là, il a une vision de notre société euh, qui est complètement unique. Et alors oui, il y a une équipe éditoriale derrière. Mais c'est pour ça que le travail de gestion, comment est-ce qu'on crée l'illusion du réel, mais en même temps, on le fait de fa manière très juste. Ça demande des compétences euh, quand même assez solides. C'est ce juste équilibre entre être quand même ancré un
0: peu dans la réalité et en même temps réussir ce pas de côté Souvent, enfin vraiment aussi souvent ce qu'on a demandé à la science-fiction, euh, c'est-à-dire ce, le fait d'amener une, une surcouche un peu euh, euh, imaginaire et en effet euh, purement fictive, avec quand même un lien avec notre société qui est quand même souvent assez évident dès qu'on s'y intéresse un peu, il y a ce, 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 ce juste équilibre ce serait le, ouais, le premier intérêt pour les marques et même dans l'absolu pour l'influenceur virtuel c'est ça pour toi c'est de raconter autre chose
1: en fait c'est d'être capable oui de raconter autre chose et puis d'être utile après ça dépend de la vision qu'on a à chacun du marché du, de, 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 de notre travail mais c'est quelle est la valeur ajoutée que tu apportes et là la valeur ajoutée c'est qu'on peut raconter des choses uniques et s'interroger sur des choses sur lesquels on ne s'est peut-être jamais interrogé. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Maintenant, il euh, y a tous les risques. Il euh, y, y a plein de problématiques qui peuvent rentrer en jeu sur euh, les jeunes, sur euh, le fait de ne pas dire clairement qu'on est faux et que des gens croient
0: ouais ouais Oui, c'était clair entre réalité et euh, le monde virtuel, forcément, va forcément encore s'estomper un petit peu. Euh, de l'autre côté, je, je vois aussi quand même l'aspect positif de... Euh, on sait bien que la vie d'influenceur, d'ailleurs certains heureusement finissent par le dire, quand même un peu réintendre sur, ben, prenons Twitch par exemple, où on demande de, un nombre d'heures de création de contenu par jour qui est juste délirant et qui est déjà quasi inhumain. Euh, le fait de pouvoir imaginer qu'il y ait toute une équipe qui puisse faire tourner euh, un produit d'influence quasiment à 24 puisque du coup il n'y a plus cette limite-là, sans, sans forcément l'exploitation humaine qu'il y, <rire> qu y a derrière, je me dis ça a aussi des vertus positives, quand même, ce, ce rapport virtuel, bah, euh, heureusement. Heureusement, il y
1: a ça. Je pensais à un truc qui me passe par la tête. Il <rire> euh, euh, y, y, y a un sujet, alors que je traite plutôt quand je parle d'intelligence artificielle. Je me pose la question de quand, euh, à partir de quand on a commencé à, à croire les images qu'on voit. Et euh, tu vas voir où je, vais, où je veux en venir. C'est qu'en fait, dans les années 70-80, on commence à avoir la photo grand public et la vidéo et euh, la captation son. Ensuite, là, jusqu'à 2023 on a les IA, les éléments 3D qui nous permettent de douter de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Le, doun, euh, le pape en, en doudoune balancé ça. Il y a une vraie question de se dire, et ça c'est plutôt un truc euh, ouvert que je fais, c'est est-ce qu'en fait au final on n'a pas vécu l'âge d'or de l'information par l'image, la vidéo et le son sur toute l'histoire de l'humanité C'est-à-dire qu'en fait... Euh, dans la mythologie, on croyait des choses. Il y a des, des empereurs, on pensait qu'ils étaient tout puissants alors qu'ils étaient petits. Enfin, tu vois En fait, des gens où on pense parce qu'on a une imagerie d'eux. C'était des vitraux, c'était des peintures. Et puis, dans les années 70, on a la photo, la vidéo. Et donc là, on commence à voir les gens un peu tels qu'ils sont. Et peut-être que 2023, 2024, 2025, c'est un peu l'époque où il y a cette évolution-là. En tout cas, moi, c'est mon hypothèse.
0: Ah ouais, si ça se tient, le piège, le piège se referme un peu parce que nous, on était dans l'époque où on avait accès à plein d'informations. Mais c'était quand, quand même le moment où on avait des vidéos, on, avait, on pouvait avoir des preuves à peu près tangibles et, et partageables. Aujourd'hui, euh, tout doit être matière un peu à, au, au doute.
1: La grosse question, c'est de se dire qu'est-ce que ça vaut les années 70 à 2025, on va dire, sur l'histoire de l'humanité et donc en fait, euh, moi c'est parce que c'est un peu épique, j'avoue, je trouve ça trop cool de se dire, euh, c'était peut-être un âge d'or qu'on a vécu, mais qui est, qui est unique dans l'humanité, tu vois, ouais. sur la transmission de l'information et donc la communication.
0: Sans doute que là, il va falloir qu'on trouve d'autres moyens. De, de rendre de, réel. Euh, ouais, de rendre réel au-delà de ça. Ou, ou accepter, parce que c'est le cas aussi déjà pour certains, de, euh, bah, de vivre en partie dans du virtuel et en partie dans du réel. C'est ça. Avec, avec en effet le risque d'avoir du mal à, à déceler les deux.
1: Mais au final, euh, le vrai risque d'un influenceur classique ou d'une communication, euh, on va dire, euh, non virtuelle, si je dois dire, c'est que l'utilisateur, il sache pas. Tu vois, une photo euh, une photo de quelqu'un en maillot de bain euh, photoshopé, euh, si tu sais pas exactement que c'est photoshopé, tu crois que c'est réel alors que ça ne l'est pas. Au moins, euh, un personnage virtuel, si c'est assumé, défini et que le personnage est extraterrestre, a une tête bleue et euh, le dit sur son compte Insta, au final il euh... y a moins l'effet de comparaison là, je, je, me dis le, le... je me dis voilà c'est un personnage virtuel et euh, ouais, ça on va peut-être radicaliser ces points je... ah, si, il est dur ce sujet mais en ouais, effet est, il, un
0: il, est là pour prendre une en effet elle est euh, elle est euh, elle est quand même plutôt au top c'est une vraie star en plus elle chante super bien euh, elle est toujours bien habillée euh, elle a une super forme tout ça mais quelque part c'est comme elle est pas euh, comme elle est pas réelle c'est entre guillemets plutôt facile pour elle quoi il y a moins l'effet de comparaison qu'avec une vraie personne euh, ouais, grand écoute. Euh, ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est qu'il déjà il, il réouvre plein de sujets qu'il y avait déjà sur l'influence, mais il y a beaucoup de critiques d'ailleurs qu'on a évoquées là, qu'on peut faire déjà sur le monde de l'influence, euh, le vrai de vrai. Euh, et il y en a plein de nouveaux. Des marques qui se sont lancées, il y en a certaines, pas beaucoup encore aujourd'hui en France. Si certaines devaient se lancer, ce serait quoi, ce serait quoi les, les conseils pour toi justement pour pas tomber dans les écueils du monde de l'influence virtuelle?
1: Alors, euh, déjà l'influence virtuelle on peut, comme tout projet, euh, euh, bah, détecter les, les besoins qu'on va avoir et surtout sur quelle euh, temporalité. C'est-à-dire que on peut créer un influenceur virtuel à court terme, qui va être un peu trash ou choc, ou avec beaucoup d'intensité sur un temps en cours. C'est ce qu'a fait Riot Games, par exemple, les créateurs de League of Legends, en créant un compte Instagram pour un de leurs personnages à la sortie. Ce qui permet de très vite à un public qui connaît ce genre de pratique d'être sur... enfin d'être super enthousiaste et puis voilà pendant deux mois on envoie plein de contenus et tout le monde est super content parce que c'est innovant
0: c'est ça c'est une op de com voilà il y en a mais on ça, peut le ça, faire ça a plutôt bien marché en plus en
1: on, on peut le faire et puis euh, et puis il y a plein d'actions qui peuvent être super intéressantes sur ces thématiques là sur du court terme pour faire des personnages complètement fous complètement incroyables mais qui tiennent pas sur le long terme et puis après il y a des marques qui vont pouvoir se positionner sur le long terme et là en fait ça engage des ressources euh, bah, créative, technique. Il faut, faut avoir les reins solides pour tenir. Nous, en interne, là chez The Next Playground, on s'est posé la question est-ce qu'on en crée en interne vu qu'on est capable de le faire Mais en fait, là, tout de suite, on n'a pas les ressources et ça, ça ne permet pas d'atteindre les objectifs dont on a besoin.
0: Alors, en, en termes de ressources, justement, ça, ne, ça demande quoi J'imagine qu'il y a une partie technique pour continuer à créer de la photo, de la vidéo. Euh, ça demande quoi, quoi d'autre aujourd'hui comme, 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 comme ressources au-delà du temps
1: Donc, il y a il y avoir la dimension conception donc euh, intellectuelle au début pour euh, bien comprendre l'histoire de la marque et puis arriver à la projeter dans un personnage qui soit pertinent. Bon après moi je suis designer de formation donc automatiquement passer beaucoup de temps avec sa cible pour vérifier que quels sont en fait quelles sont les caractéristiques du personnage qu'on va concevoir qui sur lesquels il y a ça fait écho à la aux personnes qu'on veut toucher. Ou si on veut faire l'acquisition d'un nouveau public, en fait, c'est un vrai sujet ultra complexe. T es en train de créer un personnage de nulle part, donc faut voir ta cible. Euh, après, bah, c'est être capable d'organiser. Alors, ça dépend du type d'influenceur que tu crées, mais le, le, les plus classiques, c'est euh, organiser des shootings photos super régulièrement. Donc, avoir des, des équipes shooting photo, euh, retouches 3D, retouches photos, retouche 3D, enfin retouche photo, retouche faire de la 3D. Euh, parce que tu pars de photos réelles ouais, pour ensuite mettre une sur couche 3D en tout cas nous ouais. c'est ce qu'on ce qu fait c'est à dire que euh, on a un profil on va imaginer que notre personnage c'est un homme d'un mètre 80 par exemple euh, on va pouvoir prendre des photos avec un modèle qui correspond à ce type là donc euh, le top des, ça va dépendre mais c'est d'essayer de s'arranger pour que pour que sa morphologie euh, corresponde avec notre personnage et ensuite on va générer enfin on va fabriquer notre personnage en 3D Photoshop et en fait on garde les vêtements de l'acteur mais la peau, les expressions du visage sont générées par euh, <rire> j'ai tellement l'habitude de parler d'intelligence artificielle, j'allais dire sont générées par intelligence artificielle, pas du tout, <rire> sont générées par 3D, enfin sont faits en 3D ou sont voilà, sont rajoutés. En fait, euh, Lille Michaela, s'il y en a qui se posent la question quand ils vont aller regarder, euh, en fait, c'est des vrais vêtements qu il y a des vraies personnes qui se font shooter derrière. Donc, il y a une vraie partie photo. Euh, c'est complètement faisable avec un iPhone. En vrai, on pourrait créer un influenceur virtuel où les photos, c'est des photos super spontanées, en fait.
0: Hmm.
1: Est tout, tout est possible. Donc, il te faut un matos photo pour prendre de la photo et euh, avoir des gens à prendre en photo. OK. Donc, en effet, il euh, y en aura
0: peut-être pas, peut pas tout de suite euh, chez Zonex Playground Ouais. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui doit bien vous occuper, euh, j'imagine. Est-ce qu'il y a un influenceur voilà, de, de tes mains euh, ou d'autres euh, que tu aimerais, aimerais
1: voir naître Alors, il y a un vrai sujet, c'est les personnages de fiction euh, qui sont déjà stars. Euh, Bob l'éponge, Captain America, euh, euh, Miraculous, des personnages de dessins animés... Euh, je suis très curieux de voir ce qu'il est possible de faire avec intelligence sur des personnages qui existent déjà.
0: Parce qu'on le voit en plus hein, déjà si tu as sur des commentaires YouTube ou sur des choses comme ça des personnes qui prennent le compte Lord Voldemort et qui répondent comme s'ils étaient Lord Voldemort alors ils le font juste parce que ça les fait marrer mais
1: il y a déjà y a
0: une envie d'aller oui. vers ça.
1: Il y a Deadpool qui s'est un peu positionné là-dessus euh, mais on est toujours dans ces personnages qui sont rigolos qui brisent le quatrième mur comme par hasard euh, le seul Super héros qui le fait, c'est quelqu'un qui s'adresse à la caméra dans certains films ou qui qui interagit. Donc en fait, on, on sait qu'on est dans un délire. Mais euh, alors, je dis pas forcément que je suis enthousiaste à cette idée-là, mais je me dis tiens, je suis curieux de savoir. Hein, par exemple, un personnage comme Loki dans l'univers Marvel, qui est un personnage très malicieux. Euh, Est-ce que tu arrives à créer un compte Instagram de Loki et euh, et comment engages la discussion en message privé avec lui Comment les marques vont s'en emparer Ça, je suis très curieux de voir. Euh, en espérant que ce soit bien fait et que si c'est mal fait ça soit un flop et qu'on arrête
0: c'est peut-être des personnes qui seront interprètes euh, officielles de, euh, de tel, tel personnage euh,
1: virtuel ouais, tu maîtrises parfaitement la direction euh, du personnage et donc tu peux euh, parler à sa place donc ça c'est assez fou et puis euh, et puis sinon euh, ouais, bah, trouver, trouver de l'utilité moi je, je crois qu'un influenceur virtuel qui nous regarderait nous être humains avec un regard extérieur, euh, ça va faire un peu euh, euh, peace and love, mais euh, qui nous regarderait, nous, êtres humains, et qui, nous, qui soulignerait les qualités et comment améliorer les défauts euh, avec un regard un peu innocent, un peu candide. Je trouve ça... Alors, il faut trouver la, la bonne manière, mais euh, je trouverais ça cool, euh, ouais. C'est souvent
0: comme ça dans de la fiction que les, que les intelligences artificielles ou les robots euh, sont, sont posés. Souvent avec ce regard un peu... Euh, un peu, justement, extérieur.
1: Bah oui, carrément. Donc, si, si ça peut avoir une utilité, euh, y, je, je me, je, sur ces sujets je me pose plein de questions. Là, par exemple, il euh, y a des... Tu sais, dans les... <rire> je vais passer du coq à la non désolé. Il euh, y avait une problématique avec les cours de maths dans beaucoup de pays. Et il euh, y a des Youtubers avec des super méthodologies qui ont fait des cours de maths. Et les, et les étudiants, ils progressent de fou au collège. Euh... La question que je me pose, c'est euh, s'il y a une inégalité sur le territoire mondial de la formation, par exemple, sur les questions des mathématiques, euh, créer un influenceur virtuel qui est un prof de maths, qui fait des contenus et qui répond à tes questions, que ce soit euh, par des profs de maths euh, ou par euh, l'IA ou ce que tu veux, euh, faire qu'il y ait des enfants qui n'osent pas poser la question à la maison ou qui ne peuvent pas et qui n'osent pas poser la question à leur vrai prof ou alors ils n'ont pas de profs, et qu'ils aient une figure technologique qui leur permette d'apprendre les maths et de comprendre leur environnement. Je ne dis pas que je veux un monde tout comme ça, avec que des profs transformés euh, en robots, mais euh, bah, je ne sais, sais pas. ça les, me, les ça ne pose par...
0: pas. C'est
1: ça. Ça me paraît être un monde acceptable où on apprend la littérature ou, ou, la, ou la, le, le théâtre ou, ou les maths parce qu'on n'y a pas accès grâce à un outil qui, qui coûte moins cher parce que ce qu'il faut avoir en tête c'est que un personnage comme ça même si on a une dizaine de personnes derrière la prod euh, elle ne mange pas elle ne boit pas elle dort pas euh, elle peut s'adresser à des milliers de personnes et tenir des milliers de discussions en même temps donc il y a euh, tu peux créer une histoire unique et à des milliers à des dizaines à des centaines de milliers de personnes et entretenir une conversation euh, par message euh, avec tout le monde répondre à tout le monde et je crois qu'il y, y a un vrai quelque chose à apporter de la valeur ajoutée, notamment sur de l'éducation. Ça, c'est un truc pose la question, oui. Ça marche, ce sera le, ton influenceur
0: à, virtuel à rêver. C'est donc euh, le professeur que tu, tu n'as jamais ça, eu. Il y a un truc ça, profond. Exactement. Exactement. Un oui, tout à fait. <rire> Merci beaucoup, Simon. Écoute, on y voit plus clair sur, sur l'influence virtuelle et puis bah, au plaisir de suivre ce sujet-là de très près. Euh, si on veut suivre un peu ton actualité et
1: celle de Zone dis-moi, où, où, où va-t-on Le top, c'est euh, LinkedIn. The Next Playground, le site thenexplayground.com euh, je sais pas, il y aura peut-être d'indiquer mon nom, mon prénom, c'est Simon c'est Ce ouais, indiqué quelque part euh, ouais donc c'est assez récent là et on s'est rencontré sur les sujets du métaverse. en se rendant compte qu'on avait un background profil euh, de gamer à la base qui avait euh, exploré d'un côté euh, Adrien plutôt la, les agences et moi plutôt l'entrepreneuriat euh, euh, orienté pop culture et ensuite, avec tous nos potes qui, au bon timing, eux aussi étaient dispo à ce moment-là, on a monté ça. Et là, on se rend compte que c'est des sujets qui demandent d'y aller à fond. Euh, tu vois, là, sur, sur l'influence virtuelle, si on regarde vite fait deux, trois photos et qu'on relâche son tel et qu'on ne fait pas de recherche, on peut se dire c'est quoi ce truc bizarre encore qui nous est arrivé du Japon. Là, nous, on bosse là-dessus pour vraiment comprendre les enjeux. Donc... Euh, il y a des thématiques qui vont arriver qu'on va découvrir. En fait, on est impatients parce que on, on, on se donne le temps, on se donne le temps de pouvoir se questionner dessus. OK, très bien. Eh ben écoute, direction euh, direction de Next Playground donc, pour te suivre. Merci Trop beaucoup, Simon. Bien. Merci.
0: Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez nous entendre parler d'IA, de Métaverse et surtout de communication dans nos autres interventions UV. Tout ça est directement sur notre site
1: thelinks.fr. À bientôt.